0: — Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième édition du Grand Angle, la nouvelle émission d'ONU Info Genève, ce format qui vise à vous faire vivre ponctuellement des événements qui se déroulent au sein de la Genève internationale. Aujourd'hui, nous vous proposons de plonger dans les coulisses du Conseil des droits de l'homme à la veille de l'ouverture de sa 50e session. L'objectif du Conseil est d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme à travers le monde. Durant quatre semaines, les délégations de pays, mais aussi les organisations de la société civile vont dialoguer avec les rapporteurs spéciaux et experts indépendants des droits de l'homme sur des thématiques aussi diverses que les violences faites aux femmes, les conséquences du changement climatique sur les droits de l'homme ou les discriminations à l'encontre des personnes LGBTI. Cette session anniversaire se tient dans un contexte particulier, celui de la guerre en Ukraine, qui fait craindre une nouvelle polarisation des débats, notamment en fin de session lorsqu'il s'agira de procéder à l'adoption des résolutions. ONU Info Genève est allée à la rencontre des acteurs de ce Conseil, délégués de pays, présidences, personnels du Haut Commissariat aux droits de l'Homme et ONG, pour vous faire vivre de l'intérieur la préparation de cette nouvelle session. C'est le grand angle d'ONU Info Genève. Aurore de Nuit Afo genève bonjour. Bonjour. Alors pour commencer cette émission, direction les bureaux du Haut-Commissariat aux droits de l'Homme où se trouvent une dizaine de délégués.
1: Ils représentent par exemple le Bénin, l'Angola, le Cambodge, la Jamaïque ou encore les Maldives, des pays qui rencontrent des difficultés à financer le voyage de leurs représentants à Genève. Ils sont soutenus par un fonds volontaire des Nations Unies qui veille à ce que chacun puisse participer en personne aux travaux du Conseil, comme l'explique Clovis Ogoubi.
2: Le soutien du fonds est salutaire pour le Bénin surtout parce que le Bénin est membre du Conseil pour la, la période 2022-2024. Donc c'est extrêmement important que nous puissions être là, que nous puissions participer aux discussions, que nous puissions prendre part aux échanges informels sur les, sur, sur les différentes thématiques et l'aide de l'assistance du Conseil va aider à, à y parvenir.
1: Très concrètement, la déléguée de Madagascar, Nomena Andriya Mifidi, pense que sa venue grâce au Fonds pourra améliorer la situation des droits de l'homme dans son pays.
2: Je suis très curieuse et euh, j'espère que je comprendrai plus à la fois le conseil, le secrétariat, le personnel qui le compose et afin d'avoir vraiment fait un, un aperçu de l'intérieur de tout ce travail que l'on fait pour que le projet de résolution arrive jusqu'à Madagascar devant moi, le petit chef de service et que je dois décider. Et euh, de susciter plus d'engagement de la part du gouvernement malgache dans ce sens qu'il ne suffit pas d'adhérer, mais que derrière tout ça, en fait, effectivement, il y a des choses à respecter, à appliquer, et qui évoluent, et qu'il faut suivre cette évolution-là, si possible.
1: Éric Tistounet, le chef de la branche du Conseil des droits de l'homme, accueille les délégués, et se réjouit que la voix de tous les pays puisse être entendue.
3: Pour ces délégations, envoyer quelqu'un de leur pays pour pouvoir soutenir leur, leur mission pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, donc toute la session, c'est quelque chose d'essentiel. Et, et, et pour moi, c'est la notion d'universalité des droits de l'homme qui est concrétisée ainsi.
0: Et puis au-delà du travail des délégués et des États, ce que l'on sait peut-être un peu moins, Aurore, c'est que des centaines d'organisations non-gouvernementales viennent aussi à Genève pour participer au Conseil.
1: Oui, car c'est l'un des organes de l'ONU qui donne le plus de place à la société civile, comme le confirme Nicolas Agostini, représentant de l'ONG africaine Defend Defender.
4: Je pense que tout le monde, euh, y compris les États qui ne sont pas forcément amicaux avec la société civile, tout le monde reconnaît que euh, le travail et les productions du Conseil des droits de l'homme seraient très différents euh, si la société civile était absente.
1: Un travail des ONG souvent dans l'ombre, mais pourtant fondamental dans les débats.
4: Notre travail, il est multiple ici au Conseil des droits de l'homme. Le travail principal que l'on mène, c'est d'essayer d'influencer la décision politique, c'est-à-dire d'influencer ce que les États font au Conseil des droits de l'homme. Donc pour ça, on leur, on leur parle en permanence, on essaye de leur dire ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire au Conseil des droits de l'homme. Ça peut être créer une commission d'enquête sur tel ou tel pays où des violations des droits de l'homme ont eu lieu. Ça peut être créer un mécanisme de type rapporteur spécial qui va faire des rapports sur un pays ou un thème. Euh, mais ça peut être aussi faire des déclarations politiques, c'est-à-dire porter l'attention sur un pays où des violations ont lieu.
0: Alors concrètement, les sessions du Conseil sont rythmées par les présentations des rapports des experts indépendants sur des thèmes comme les violences faites aux femmes, le droit à l'environnement ou sur des situations dans certains pays. Les experts dialoguent ensuite avec les délégués et la société civile. Et le point d'orgue de cette session, c'est l'adoption des résolutions.
1: Tout cela peut être suivi par le grand public en direct. Pascal Sim est chargé de communication au Conseil des droits de l'homme.
2: Ça peut être nos comptes sur les réseaux sociaux, mais ça peut être également le webcast, pouvoir regarder en direct les réunions du Conseil. Également les différents outils comme les communiqués de presse qui sont produits par les attachés de presse de, de l'ONUG. Donc il y a une multitude de produits qui sont à, à leur disposition, on de, dont on essaye de faire la publicité euh, au maximum.
1: C'est d'ailleurs un défi de communiquer à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'information continues.
2: C'est difficile parce que le temps, de, le temps des médias et le temps des réseaux sociaux n'est pas forcément le même temps euh, du travail de l'ONU ou d'un organe intergouvernemental. Et avec les réseaux sociaux notamment, on a beaucoup de pression pour euh, avoir des résultats qui arrivent du jour au lendemain. Et notre défi principal, c'est de pouvoir expliquer aux gens que quand il y a des violations des droits de l'homme, que c'est un travail intergouvernemental. C'est un travail qui demande un dialogue avec pas seulement les États, avec la société civile. Et c'est un dialogue qui est sur un temps long. Je pense qu'il faut remettre un peu les choses en perspective, montrer que l'immédiateté, voilà, c'est pas forcément euh, synonyme de résultat ou d'impact positif, mais que de, de, de belles réussites euh, des actions du Conseil se mesurent sur le moyen terme.
0: Tout ce travail est supervisé par le président du Conseil, l'ambassadeur argentin Federico Villegas. Cette 50e session est un moment tout particulier pour lui car il était déjà présent à la création de l'organe en 2006.
1: Oui, et aujourd'hui, il crée une polarisation des débats en raison du conflit ukrainien.
2: C'est une menace. On, on a vu la commission, euh, l'ancienne commission des droits de, droit de l'homme, qui a, a eu beaucoup de problèmes pour la géopolitique de la guerre froide. Et c'est ça exactement ce qu'on doit éviter maintenant. On ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter la communauté internationale qu'un conflit qui est très, très, très important, bien sûr, pour la communauté internationale et pour l'Europe, contamine absolument tout ce qu'on fait pendant les Conseil des droits de l'homme.
1: Confirmation d'Éric Tistounet, le chef du Conseil des droits de l'homme, qui évoque une session riche mais compliquée.
3: Ce sera forcément une session très très complexe parce qu'il y a la géopolitique qui est là, on ne peut pas le nier, parce que le, le Conseil a pris une importance qui est telle que disons l'attention d'énormément de, 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 de commentateurs se porte sur lui. Euh, étant donné que, sans trahir de secret, euh, et chacun le sait, euh, ce qui se passe à New York montre que certains organes euh, éprouvent de grandes difficultés à, à gérer les problèmes de ce monde. Et le Conseil, lui, a continué de fonctionner pendant deux ans, pendant la période du Covid. Et, et c'est depuis la, le début de cette crise particulière qu'on a, a cessé d'opérer pour essayer d'avoir un œil et d'une vigilance accrue. Donc, il y a énormément d'attentes. Et évidemment, il en, il en ressort euh, une polarisation très grande, une tension très forte. Mais euh, je suis tout à fait confiant que euh, les, les différentes résolutions, parce qu'il s'agit d'une session thématique qui concerne des sujets très graves sur le, et très importants, sur les droits de la femme, le droit des, des, des enfants, sur euh, beaucoup d'autres questions thématiques et certaines par pays, que tout cela euh, sera adopté. Mais ce sera une session difficile et complexe parce que, comme, vous, comme on le voit tous les jours en consultant les, 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 les news sur nos plaquettes respectives, le monde est de plus en plus complexe à interpréter et à lire, donc le conseil est aussi complexe à interpréter et à lire.
0: Un grand merci Aurore et pour rappel, le Conseil se tiendra à partir de ce lundi 13 juin jusqu'au 8 juillet au Palais des Nations. Si vous voulez suivre cette 50e session historique, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et notre site ungeneva.org. Et c'est la fin de ce grand angle. Un grand merci de l'avoir suivi. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web et sur le compte Twitter en français ONU Genève. A très bientôt.